0: Kedetkezik a Beat Korszak
1: Rocktörténet
0: hangosan Ez a Beat, az ütős alternatíva ezen belül pedig a Beat korszak, a rocktörténet hangosan Bajnai Zsolt vagyok a mai műsor vezetője, Vendégen pedig kicsit távolból Pab Béla Szolnokról egészen konkrétan, akivel a 80-as, 90-es évek könyvzenéjéről fogunk beszélgetni, úgyhogy mivel pontosan be kellene Bélát mutatnom, még inkább azzal kezdeném, hogy Béla, ha tőled valaki a 80-as években megkérdezte, hogy te mivel is foglalkozol, ki is vagy te, akkor hogyan válaszoltál?
1: Jó, jó, már is felütéstek, már is jó a kérdés. Egy, egy nagyon régi fogalommal válaszoltam volna valószínűleg kapásból, amit aztán persze léjóta nem is használok. Szóval azt mondtam volna, hogy népművelő vagyok. Most ha látnád, akkor tudnád, hogy erősen mosolyok, nem csak átvitt értelemben, de hát ennek a szakmának akkor a beli neve az volt gyakorlatilag műveledési házakban, műveledési központban dolgoztam, és onnan, onnan tároltak ki a kultúra világának különböző kisebb-nagyobb ajtói, így többek között a, a zene, a könnyű zene,
0: a zene. Ugye, aki téged ismer, azt tudja, hogy te a könnyű zenével foglalkoztál már ott a 80-as években is, ezzel nem minden művelő volt e, akkoriban így. Téged ez e, hogyan, vagy miért szippantod be?
1: Szerintem szerintem különösebb oka azon kívül, hogy egyfajta belső érdeklődés a kamaszkorból származó iránti szeretet itt ennek közelében nem volt, hangsúlyozom, egyáltalán nem volt a munkaközöm volt ilyesmi munkakör egyébként a régi szakmai leosztásokban, akik kimonadottan koncerteket szerveztek, stb. nekem messze nem ez volt a a terendőm, és tulajdonképpen, tehát nem tudom másképp megfogalmazni, hogy így visszagondolok, a, a sok-sok jó zene, magyar, külföldi, amit uh, korakamaszkoromtól hallgattam, az vitt egyre inkább afelé, hogy foglalkozzak vele, illetve egy másik oldal, ami viszont a bal szerencsém, hogy én piszokolni nem tudtam, meg nem tudok zenélni, ettől függetlenül nagyon jól éreztem magam abban a közegben, amit a zene környezetet tudott teremteni
0: ha meg tudsz nevezni olyan zenekarokat, vagy zenét, zenészt, aki nagy hatással volt rád, még azelőtt, hogy elkezdtél volna a zene szervezésével foglalkozni?
1: Nem lennék őszinte, ha most így valakit nagyon kiemelnék, mert tényleg a, a korai, hogy mondjam, a vasfüggönyön keresztül beszivágó, progresszív rockzene szinte valamennyi hát hozzáférhető dolga az elért engem is. Hozzáteszem, hogy a komjátítja egy, nek azok a 25 perc című műsorai, ami azt hiszem, a Baltokrádion. Ö, mentek ott, ugye nagyon sok olyan egyébként nem ö, a, a fő hullámba tartozó dolgot is megmutatott, ami akkor kamasz ellen kívül izgalmas volt, de tehát azért nem mennék ebben olyan, mert nyilván szerettem én a Black Sabbath-tól kezdve a Pink Floyd-on keresztül ö, sok minden, aztán ez az is hatott, hogy a baráti körömhöz milyen dolgok jutottak el, hogy már viszonylag korán találkoztunk olyan zenékkel, mint a, a Haris Novot Kesszre, vagy a vagy vagy, vagy mondjuk a King Crimson, ö, ilyesmi. Ö, és igen, tehát ezzel ez együtt persze a hazai ö, dolgokat is kedveltem voltam, amilyen az Akkorné Ságvári Háznak ö, nevezett a művelődési házban, P-Mobile koncerttől kezdve egészen a, a, a mit tudom én a Kollégium musicum nevű, legendás, te szlovák ö, triónak a kancelkéig, Omegán és sok, sok minden máshoz van. Öss, 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 Összek az élményeket.
0: A, a mi ismerettségünk az egyébként a 80-as évek végére nyúlik legalábbis úgy vissza, hogy én tudtam, hogy van egy Pam Béla, akinek a könnyű zenéhez, a szolnoki könnyű zenéhez nagyon sok köze van. Ha már itt az imént ilyen meghatározó, vagy elsőket próbáltam kérdezni tőled, akkor valóban ott próbálnám folytatni, hogy... hogy meg tudsz nevezni olyan koncertet, amit már te szerveztél, és első volt, vagy amire először már szívesen emlékezzel, hogy az, az összejött, az működött?
1: Hát most, hogyha így hirtelen visszagondolok, nem, nem könnyű a kérdés egyébként, mert ha pontos számítást nem is végeztem, de nagyon-nagyon sok koncertet, nagyon sokféle műfajban csak össze összehoznom az évtizedek, során úgy úgy egyúgy hirtelen beuglik, hogy ez most az első volt-e vagy sem, azt, azt semmiképpen nem tudom megfogalmazni, de azt igen, hogy ez a már említett Sárváli műházban volt, amit én úgymond kibéreltem, illetve a kollégális kapcsolatok alapján megszereztem. Ez összefügg azzal a korszak, hogy volt egy érdekes kezdeményezés, hiszen már a 80-as években is azért látszott, hogy a fiatalokkal jó lenne valamit ö, abban az értelemben kezdeni, hogy az energiáikat lekötni úgy, hogy a, a lekötés mikő, mikéntje az a, a érdeklődésükből fakadjon. Akkor volt szólnak egy ö, Diáktanya nevű kezdeményezés, és ez a diáktanya, tehát akkor ennek én voltam a szervező, és ezzel csináltok meg ezt a koncertet. Nagyon őszintén megmondom, arra már nem is emlékszem, hogy ki volt a, a hazai fellépő, de hogy az azóta Magyarországon igen jó névre szeretett Uh, Dippo Fraszkornikov volt az egyik fellépő, uh, aki ugye Osztriából uh, jött, jött át, és mondom, ide az egész komoly névé fejlődött a blues világában. Vele csináltuk Poplesso néven az első ilyen koncertet, ez valamikor 84-85 táján valahogy uh, így volt, de megemlíteném még azt is, amikor 1984-ben már volt egy uh, katasztrofa zenét játszó együttesünk, a Madame Petrova nevű, zenekval, az ő első koncertjük egy rezotikus helyszínen szólnak a Navar-Gatalin gimnázium tornatermében zajlott le egy ilyen karácsvágyhoz közeli időpontban, hát az lehet, hogy meg előzte ezt a másik komolyabb próbálkozást.
0: Ez a beat korszak a rock történet hangosan, a beat, az ütős alternatíva hullám hosszán vagy csatornáin. Én Bajnai Zsolt vagyok, a vendégem pedig Papp Béla, akivel a könnyűzene 80-as évekbeli időszakáról egy kicsit szolnokról is beszélgetünk, és ugye eddig azt próbáltuk körüljárni, hogy miként is került Béla a könnyűzene közelébe. Beat korszak. beat, beat az ütős alternatíva. És akkor ott szeretném folytatni e, valahol veled a beszélgetést, hogy e, a 80-as években járunk, e, én általában e, koncert e, jegyvásárló e, néző voltam, te általában a másik oldalon, a szervezők oldalán voltál. Hogy hogyan működött a, a 80-as években egy-egy koncert megszervezése? Nem volt telefon, alig volt telefon, internetről még nem is álmodtunk. E, hogyan gondoltad ki, vagy honnan szereztél információt arról, hogy valakit te meg tudnál hívni, és mondjuk őt hogyan tudtad elérni?
1: Ezt tulajdonképpen a szerint azzal, hogy amit így érintőlegesen jeleztem, hogy tehát egyszerűen izgatott engem ennek a ö, hazai, ö, nevezzük már akkor is nyugodtan így alternatív zenei világnak a, a mikéntje. És az előbb, illetve a beszélgetésünk első részének a végén említett Madame Petrova együttes kapcsán is már néhány kisebb-nagyobb kapcsolatot hozzá tettem, de tulajdonképpen rá hogy ez a zenekar befejezte a tevékenységét egy jó bő éve évre alakítottunk egy másik együttest, amihez majd gondolom a során eljutunk az Hippolit Ez, aminek a kapcsán már számos, számos kapcsolatot generált ennek a zenekarnak a léte, és az, hogy egyáltalán valamilyen úton, módon a létezésünkkel tudjunk valamilyen hírt adni az országban. És akkor a kérdésed elejére, ugye, hogy kevés telefon volt, vagy vonalas telefon, e még nem létezett, sokat leveleztünk. Tehát ezt nagyon határozottan nem neked mondani, hogy a, a programszervezés mikéntjében kivonhatóan sokat leveleztünk rövid, tömör, ám de 1-2-4 forintért feladható levelekkel. És ha már. Bocsánat, igen.
0: Azt akartam kérdezni, a levelezés, ugye, hogy, hogy te bejelentkeztél, hogy Pabéla vagyok, szolnokról, és szeretnélek benneteket meghívni ide-és ide koncertezni. Ezt egy levél alapján egy, egy zenekar, aki azért valamennyire ismert volt, hiszen te is azért hívtad meg, megbiztál abban, hogy néző közönsége is lesz. Egy ilyen levelet komolyan vett?
1: Hát, ha komolyan ilyet meg, akkor igen. <há> Tehát, tehát, tehát ez kizárólag a fogalmazás kérdése volt, amiben mondjuk egy-két gondolatban körülételt, hogy hova hívod, milyen, milyen, milyen közönségnek, és amit egyébként én ma napig koncert szervezőként követek, hogy én már akkor is emlékszem, hogy, hogy mindig az első kérdéskörök egyike volt, hogy mi mennyi. Tehát, hogy ezt ne, ne kerüljük, meg nem kell rébuszokban beszélni. Nekem, mint szervezőnek sokkal egyszerűbb felmérnem az, hogy realitása van-e a dolognak, vagy engedjük el ebből, Kifőleg nincs is ugye átfelés, hogy valaki valamit ígérés utána nem tudja teljesíteni. Úgyhogy hogy így, de ennél ez nyilván most ugye, egyszerűsítem, tehát nyilván azért összetettebb kérdés volt. Hozzáteszem, hogy hogy hát azért a telefonvonalak ugye léteztek, és nagyon sok kollegális kapcsolat létezett, tehát én föl tudtam hívni a, az országban olyan ö, művelési házokban dolgozó emberek, akiket például a saját katonakodomból ismertem meg, vagy a főiskolai tanulmányaim, saját csoporttársaim voltak. Tehát már akkor azért volt egyfajta információs hálózata, honnan belehetett. Tehát, itt fölbukkant egy zenekar a Debrecenben, akkor én tudtam, hogy Debrecenben melyik volt főiskolai társadalom, kell fölhívni, hogy nyomozza ki adott ebben a zenekart
0: ugye, majd arról is szó lesz, vagy már most elárulhatjuk, hogy azért te a mai napig szervező, vagy, hiszen a tavaly 41 százados születésnapját ünneplő örökség világzenei fesztivált is csinálod, tehát van összehasonlítási alapod elég alaposan a 80-as évekkel, hogy A maihoz képest, tényleg itt jó három évtizeddel ezelőtt, mennyivel mennyivel volt hosszabb idő, vagy több idő szükséges ahhoz, hogy egy koncert összejöjön? Tehát mondjuk az első levéltől a koncert megvalósulásáig, nem tudom én, hetek, hónapok teltek el? Vagy vagy milyen gyorsan tudtál egy-egy bulit összehozni?
1: Szerintem az volt a jellemző, mint ma is. Leszámítva a kommunikáció relatív lassúságát, ez mindig is egy nagyon mobilis széle volt, mint ahogy ma is. Test közelből érzékelem, teljesen műfajtó, függetlenül, akik szerették csinálni mondjuk a 80-as évek elején, közepén, végén a zenét, azok gyorsan reagáltak. Tehát mindenkinek a lételeme volt, hogy, hogy menjen koncertezzen, és megint csak vissza kell utalnom, hogy ahogy a megalakított zenekar el tudtuk kezdeni, mi is járni az ország kisebb, nagyobb klubjait, nyilván most ezzel azt kell érteni, hogy be is játszunk. Magyarországon, el sok helyre eljutottunk, így például olyan központi helyekre, mint a legendás fekete lyuk, ami igenis oda elment egy zenekar játszani, akkor egy este, mint a felbukkantott legalább még másik tíz-tizenöt különböző zenekarban játszó valaki, és, és gyakorlatilag szinte ezek a személyes találkozások is folyamatosan lendítettek a, 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 a dolgokon. És a egyre pontosan válaszolva, nem érzékel, vagy nem mondanám azt, hogy hogy az a hosszú idők teltek el, amikor a 80-as évek, eh, azt mondja, hogy felvállalt gyorsan utána számolni, ilyen 80-87 eh, körül, eh, én itt szólnak, a vasatállomásnál lévő csomagpontjú üledési házban dolgoztam, és ott indítottunk egy klub 200 nevű. Eh, Klubot. Azért volt klub 200, mert akkor Pesten már az almas Ré-téri Szabadidő Központban működött a klub 2000. Mert én lefordítottam szólnaki viszonyoknál, ha ott vannak mondjuk a műszaki egyetem volt, ha jól tudom, hogy a fenntartója, a dolannak 2000 embert valószínűsítettek, akkor szólnak a jó, ha volt 200, ugye ez keresztül működött többek között mondjuk a kis és abban az első koncertjeinek egyikét. Adta egy szólokon, aztán még sokat-sokat. Na, ez a, ennek a klubnak azért hoztam szóba, mert ha úgy visszagondolok, hogy volt egy intenzív korszak, amikor az intézmény is megengedte, hogy havonta két, Ö, alkalommal is volt koncert, ö, és rendszeresen nem egy, hanem inkább kettő vagy akkor három fellépővel, akkor azt mondom, hogy elég jól működött ez, mert nem történt az, hogy egyszer kitaláltak, és akkor két hónap múlva realizálódott valami.
0: Mennyire volt az jellemző, hogy ugye te elindítesz egy új klubot, és hogy annak majd, vagy idővel híre megy, és már téged kezdenek el keresni, hogy, hogy nem tudom én, egy turné útvonalba nálad is koncertet adnának, vagy hú, hát mi egy induló zenekar vagyunk, jaj, de jó lenne, ha felléphetnénk nálad. Tehát mennyi idő kellett ahhoz, hogy már téged keressenek a zenekarok, vagy netán, ha már léteztek zenekari menedzserek, hogy a segítségeddel léphessenek föl?
1: Um. Visz, vi, tehát viszonylag kevés, meg mindenképpen hozzátartozik az igazsághoz, ahogy így hogy így visszagondolok, hogy tényleg úgy, úgy valahogy nagyon felpesdőltek a dolgok. Nyilván lehetett akkor, talán azt mondjam, hogy ösztönösen lehetett valamit megérzni a, a majd a néhány év múlva bekövetkező változásokból, és nyilván az a zenész korosztály valahogy már ki volt élezve, ahol, ahogy itt, itt történhetnek, hogy, hogy mehetünk csinálhatjuk. Hozzáteszem, hogy olyan központi jellegű kezdeményezések is, mint például az Amatőrök Országos Roktalálkozója, ugye a néven rövidítették, ez egy felmenő rendszerű, kutató dolog volt, akkor ez egy pár éven keresztül működött. Belkita Tamás, illetve főleg Viktor Máté volt, ennek a vezér alakja összefogta és működtette. Ha jól emlészem, éppen a napokban néztem, korai VHK felvételeket találtam a jobban, ami 84-ben a Balaton szemesi doktáborban készült. Tehát voltak egyfajta képzések, nyilván rendezettek volt. So, <laughs> hogy mondjam, talán a politikai szándék is, ugye, hogy valami úton, módon egy kicsikét a szállakat kézbe tartva kontrollálni, és lehessen a dolgokat. Tehát mondjuk elég sok történés volt, és ebből kifőleg ez a, ez a pesdés, ez úgy kételen nagyon nagyon kellemes gyakudzivá vált, hogy így fogalmazzak. És, és akkor azt történt, ugye, hogy szólnokról, mint ahogy mai napig is, hogy aki Felsőfokó Oktatási Intézményben akar tanulni, leginkább elindul a város, aztán jön, aztán hétvégén jön haza, hogy valószínűleg életemben nem tudtam volna, hogy Szegeden létezett egy kizökkent világ nevű zenekar, Kojanis Spaci névvel hallgat, ez ugye pontosan a film mm. után, hogy létezik egy ilyen jog és ilyen olajholdós industriális zenét csináltak, ha a dobosnak a szólnoki barátnője nem jön, és nem szól, hogy Béla, a barátom már pedig akar játszani a két illetve én akarom, hogy a barátom játszanak. Most 200 volt, tehát többel így. Na, így tettek a dolgok.
0: Még egy kicsit a múltra visszatérve engem rettenetesen izgat, látva néha a fesztiválokat, és látva téged, és amikor az örökség fesztiválon néha a maradék hajadat is kitépet, hogy ugye azért ugye nem volt mobiltelefon, nem volt GPS, hát voltak térképek, és a zenekarok elindultak, és vagy megérkeztek, vagy eltévedtek. Ez mennyire jelentett akkor számodra idegbajt, vagy mennyire volt ez jellemző, hogy hát nem találnak oda? A a zenekarak, a várost még mondjuk megtalálják, de az X utca házszámot, hogy hol kéne fellépni, azt nem. Hogyan tudtátok őket navigálni?
1: Összinte leszel meg nem emlékszem nagyon <gül> ilyen esetben. Hát Eddek ed- ed- ugye ed- nyilván az, a, az az egyik oka, hogy a, mondjuk a, ha a klub kétszázat veszem alapul, mert én egyszer összeírtam talán a a későbbi munkahelyem a szólnoki ifjúsági Információs és Tanács a kapcsán, hogy hány, hány helyszínen e, csináltunk e, koncertet a városban, nagyon sok van, 40 fölötti helyszínt számoltam össze, Szabadt klubot, stb. E, tehát meg, meg, megtaláltak, olyan, de inkább emlékszem, hogy hogy, megijed, tehát, hogy mitől leszerződtem egy a aztán nem jött.
0: Na és akkor hát, mi volt? Hát,
1: Hát, Megmert a elmeséltünk, jó? Vagy? Ezt elmest, nem, nem, ez egy, ez egy április 30-i koncert volt kint a tiszteléketben, hogy a a május elseje szabad napot előző estén csináltunk itt egy ilyen baráti összefogással, arra emlékszem, hogy Szonyai és a Sápad tartóak, és még jó pálam volt, ez szerintem ott a 80-as évek végén volt, 90-as évek maximum, és be volt elve ez a Póka Egon-nak a triója, mm-hmm. és akkor nem nem, nem jöttek, de például ez is akkor már úgy alajt, tehát, tehát valamilyen csatornán kidedült, a, a, azt hiszem, hogy üzentek. Talán itt volt a Texas nevű zenekar, és állatolok, hogy nem tudnak jönni, mert valami közben nyilván volt valami fizetősebb, Buli nincs jelentőség, és előfordult akkor és szerintem előfordul, ma is. E, igen ám, de ott, ott volt egy feeling, meddig lezáratlan Buli, a barátaim, akikkel szerveztük meg ott álltak rengeteg eladatlan csaport mennyiséggel. Ellen de még ugyanaznap, vagy ugyanazon estén a, a Birbács de hát pedig játszotta a saját zenekarával a, a, a momentben, ami légvonabban, ami a léget is törölte, itt szólnak a légvonabban, mint egy pár száz méterre és, és ugyanbírnak vissza kellett mennie Pestre, de a zenekar, ahogy ott befejezte, addig jutottam oda, hogy a között következtek volna, hogyha sikerült a zenekart a momentből áthoznom a mi a helyszínére, és gyakorlatilag lett egy plusz buliuk. A, a közönségnek meg a kellemes a mennyiségősöd után meg tulajdonképpen hasonlóan jó nevek voltak a színpadon, majdnem mindegy volt, hogy, hogy jó jófajta a, a dogzenét, ezt így, így, így úsztam meg ezt a
0: dolgot. Na hát valószínűleg így születnek a legendák, és így <gül> születnek a városi rockzene történetek, amikről itt azért majd néha mi is beszélünk, mert hogy ez a beat korszak, a történet hangosan, a beat az ütős alternatíva eh, hullámhosszán. Vendégem Pabéla, Béla, akivel a zene múltjáról beszélgetünk, a Hogyan lehetett koncertet szervezni, legalábbis eddig erről beszélgettünk, és akkor a következő részben egy már emlegetett zenekarról az Ippolit Matfejevicsről lesz szó. Beat Korszak. Rock a, Beat Korszak,
1: a rock történet hangosan.
0: A bitkorszak a rock hangosan. Bajna zolt Zsolt vagyok, vendégem pedig Pap Béla akivel eddig szólnok kapcsán a 80-as évek koncert szervezéséről beszélgettünk. De és akkor itt e, tényleg nem lehet e, azt megállni, hogy ne beszéljessünk a 80-as évekről egy mai, e, vagy egy friss dolog miatt, mert hogy e, volt egy zenekar, amit már említettél, az Ippolit Matfejevics, e, ami nagyon e, komoly sikereket ért el, ám de ha jól tudom, az első lemeze az most karácsonyra e, jelent meg, bakelit formában számomra nagy élmény volt e, ezt a lemezt kézbe venni és meghallgatni, e, egy, egy kicsit itt ugye ez a zenekarnál te szövegíró voltál, de azt érzem, hogy egy kicsit való menedzser is, legalábbis a levelezésből ez tűnik ki. Mi is volt ez az Ippolit Matfejevics a te életedben, meg a város, meg a magyar zene életében?
1: Eh, hát, eh, hogy mondjam, egy, az életemnek, tehát ami a, a szakmában eltöltött ténykedésemnek egy, egy nagyon is jó korszaka, tehát nem akarok nagy szavakat használni, van abban, hogy egy nagyon izgalmas jó korszaka volt. Vissza kell utalnom oda, hogy, hogy olyan pesgés volt a, a, a levegőben. Például itt szólnak, és egyébként meglepő módon mai napig ugye létezik egy nagyon patinás, nevezzük így régi fogalmak szerint, a valóságot felé amatőr színjátszótársulat a Híd színpad. És, és ott akkor éppen olyan társaság jött össze az színjátszás keretein, akik zenéltek is, maguk is, meg, meg szerveztek olyan, illetve készítettek olyan előadásokat, amiben a zene is kapott hangsúlyos szerepet. És, és ezek az átjárások, ugye Szólnak tulajdonképpen mai napig egy relatívek isváros, ezek az átjárások gyorsan összehozták az, az embereket, azokat az embereket, akiknek nagyjából egyformán érdeklődése volt. És hát akkor még az Ippolit Macovics kapkán nem elhanyagolható, szempont, ugye a személyes motiváció. Én a hídomat a kapcsán, tényszerése kapcsán ismertem meg a majdani feleségemet, aki gyorsan kiderült, hogy kiválóan énekel, és akkor már tudtam, hogy itt most mindenképpen valamit kezdenem kell az ő hangjával, hogy egyértelmű volt, hogy csinálom. És ő, ő pedig tudta rólad, hogy
0: te remek szövegíró vagy? Nem, nem, ezt én magam sem tudtam
1: magamból, ez úgy, úgy egyszer csak kiderült, annyi a Anya az igazsághoz tartozik, itt már említettem az előző zenekart, szintén a, a Csilla énekelt, a Madame petová és az Ipolit Maciejsét is. Ugye könnyen kihallható, hogy ezek orosz semmi nevek. Nem véletlen, én, én gyerekkoromban négy évet töltöttem el Moszkvában az általános iskola első négy osztályát. Ott jártam ki, úgyhogy nyilván megmaradt bennem egy, egy komolyabb érzelmi kötődés, és elsősorban egyébként az olasz kultúrához és aztán utóbb én orosz nyelvtanári diplomát is szereztem. Így, így a, 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 a irodalmi olvasmányaim motiváltak végül is arra, hogy, hogy a körülöttünk lévő világra valamiképpen reagáljak, és egy ilyen szerencsés együttállása volt a dolgoknak. Itt annyit kell a dologhoz tudni, hogy az ennek a nyíva, a duriasi az a... Uh, Ilv Petrov, szolvétoló szerző párosnak, a 12 szék, illetve az aranyború Ború uh, regényének az egyik halakja, egész pontosan a 12 széknek a egyik, uh, főhőse. És ez azért érdekes csak, mert mai napig na, kutakodtam már utána, de még nem találtam igazából kapaszkodót, hogy hogyan lehetett az, hogy ez a szolvétoló szerző ott a 20-as évek fiatal szocializmusában ennyire ö, feketén-fejéren le tudták írni egy kapálózó kisembernek a vívódásait és kitörési ö, vágyát, ö, és ebben én sok párhuzamat éreztem a, a Pestülő világunkkal, és így keletkeztek aztán a gondolatok.
0: Ugye ez a zenekar azért több volt, mint egy bimbózó családi kapcsolat, vagy éppen egy, egy <gül> irodalmi emlék, hiszen ugye e, azt olvastam a, a lemez belső borítótokon, hogy 86-ban a már általad is említett a hortán ezen az zenei e, versenyen, e, amin akkor 600 zenekar indult, legalábbis ezt írtad, e, a harmadik helyet értétek el. Milyen volt akkor a felhozatal mondjuk az Ipoli Matfejevics körül vagy hozzátok képest, hiszen ti az én fogalmaim szerint egy meglehetősen alternatív zenét játszottatok.
1: Így van, hát ugye tulajdonképpen a 80 es évek közepén járunk. Ugye Magyarországra azért talán nyugodtan mondhatom, bizonyára a, a, a nálam jobban értök ezt finomítani tudnák, hogy mindig volt valamiféle fázis is, ugye? Tehát, hogyha a, a, az angolszáz zenei világban megjelent valami műfaj, akkor azért el kellett elnye néhány évnek, hogy, hogy idehaza is fölvegyék azt a szállat a zenekarok, vagy a zenekarok nagy többsége. Úgyhogy a, a, a New Wave, az új hullámnak a, a a, a dolgai azért akkor napirenden voltak. Sok ilyen jellegű zenekar, többek között egyébként egy szintén jó nevű szolnak, másik szólnak zenekar a Bukettő és hasonló műfajban utazott. És hát akkor mit tudom én, volt egy volt egy olyan felhozata, hogy egyrészt ezek az új hullámos dolgok, illetve a soha-soha nem pusztuló és ki nem haló heavy metal vagy házoknak a, a dolga is, hogyha egy picikét is a kettő között valamilyen unikális vagy, vagy, vagy mit, picit hangzásban előttő dolog bukkant fel, akkor azért az ö, fog, hangsúlyozom, hogy zeneileg jól meg volt csinált, vagy jó ötletekkel volt teli, akkor az nyilván tudott egyfajta szakmai és egyéb érdeklődést kiváltani. És visszatérve a kérdésedhez, hát kiki ítélje meg, ami biztosan emlékszem, ugye, hogy azt a 86-os óvat, tehát az Exotic Együttes uh, jelte meg, bizonyára sokatnak mond a Exotic neve, uh, valamit a, uh, többek között az új menületre emlékszem, akik még ott voltak a... A, az élbolyban. Most nem, nem tudom pontosan, már nem emlékszem pontosan, hogy hogy volt. A lényeg az, hogy mi a hangmecserét kaptuk, vagy értük el. Uh, teljesen nyilvánvaló volt, hogy nem olyan uh, zenét uh, csinálom, főleg a. a szöveggel egybegyújtta nézzük a, a produkciót, ami alá is egy ilyen popzenei ö, kategóriát fog elérni. Hozzáteszem, hogy ezeknek a tehetségkutatóknak, mint egyébként ma is, és ez szerintem teljesen ö, evidens és jó helyen lévő dolog, az volt a célja, hogy ott találjanak ö, üzletileg is befutatható ö, produkciókat.
0: Igen. Tehát, E, bocsánat, de úgy azért náltok e, vagy az Ipolit történetében van egy nagyon fontos momentum, és hogyha már mi itt a, a rock történetről hangosan e, viselő műsor vagyunk, akkor erről nagyon fontos beszélni, és számomra ez tényleg meglepő volt, hogy 86-ban nyeritek meg a versenyt, ugye, és 86-87-ben szó van arról, hogy a, vagy, vagy vagytok harmadik helyzettek, hogy ezért a harmadik helyzet helyezésért nektek lemezfelvétel, vagy valami ilyesmi jár. És hogy ezt tulajdonképpen időzőben elbukjátok, vagy ezt elveszik tőletek a dalszövegek miatt?
1: Hát ez ez nincs mit szépíteni, ez pontosan így történt. Ez összefügg azzal, hogy mondom a a Magyar Rádiónál, meg csak Viktor Mátére említenem, ő volt az, aki Nevezzük így jobb szóhiánt. Tehát az amatőr zenei mozgalomnak a, a dolgait segítette, és neki relatíve szabad keze volt, ha jól emlékszem, a rádió 8-as stúdiójában. Tehát ő úgy eldöntötte, hogy mely azokat talán meg, és készít velük két rádió felvételeket, de hát nyilván ott a kapacitás véges volt, tehát nagyon pontosan be kellett szabni, hogy mikor kik mennek. Megint csak visszatolok a vu mert ő nekik egy ilyen rádiófelvételük elkészült, majd nap is azok a felmadat számaik. azt hát velünk meg az történt, hogy ennek a versenynek a, az egyik díja az volt valóban, hogy ebben a stúdióban lehet felvételt készíteni, de feltétlen volt, hogy, hogy küldjünk be a felvenni kívánt számokhoz tartozó csöveket Én el is küldtem őket. Hozzáteszem, hogy, hogy ezek sokkal inkább Ironikus hangvételű dolgok voltak, de lehetett benne bennük némely párhuzamokat ö, felfedezni. Hát a korszakra visszatolva, ugye ö, tőlünk keletre, de Romániában, azért, fajsúlyos dolgok történtek ott a, az években, a, a, a Zserdei falvaknak mondjam, nem, nem természetes átalakításától kezdve sok, sok mindenig, és voltak. Ezt a témát is felőlelő gondolatcsodok, meg, hát, meg hát leginkább talán a, a, hogy mondjam, a szabadságérzetének a, a, a korlátai bal szembeni egyfajta ösztönös kinyilatkozás. És hát így visszagondolva vissza, vissza azt, Tudom mondani, hogy talán természetes volt, hogy nem, nem mentek át ezek a, a szövegek, bár a, a Vitornáti által küldött levél, ami egyébként ugye megtalálható a MSZ borítóján is, ö, legalábbis hezitálta az akkoriban szórakoztató zenei osztályvezető, aztán úgy döntött, hogy jobbak. Békeség, így ezt a rádió felvételt valóban elmeszelték. nem volt hova menni reklamálni. Volt még egy út hogy írjunk, mit többen be más szövegeket, de a más szövegek pontosan ugyanannyi két értelműségettel tartalmaztak, mint az eredetileg beadott.
0: Más hogy alakult volna, hogyha akkor ezt a dalt felvehetitek, más lesz a zenekarból, illetve akkor mondjuk te esetleg felhagysz a zenei menedzseréssel, vagy ez egy, egy olyan pici lehetőség volt így a mából nézve, hogy, hogy nem biztos, hogy más utat jártatok volna be?
1: Szerintem igazából nem, nem járt volna be a dolog más utat. Egy, egyébként szoktam egy picit szoktam a gondolkodni. Az igazság az, hogy, hogy amitől ez egy más volt és izgalmas volt abban a 5-6 évben még létezett a dolog, az alól egyébként a társadalmi változások következtében tulajdonképpen picit ki is ment a talaj. Volt, volt is utána egy ilyen hiátos, ami szerintem ma éppen kezd visszatérni az ennek azok szerencséjére, hogy, hogy hosszú ideig úgy nem, nem nagyon volt mi ellen ágálni, mert olyan hirtelen, hogy felszabadultunk, kiszabadultunk, és úgy, 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 el, úgy eltűntek egy picit a falak, persze idézőjelben mondtam, mert sosem tűnnek azok el. De a lényeg az, hogy, hogy szerintem pont annyit hoztunk ki belőle, amit lehetett, ha. Ha lett volna rádiófelvétel, ha annak lehetett volna folyománya, hogy mondjuk a hanglemezgyál, ami annak idején egyedül alkodóként a piacon kizárólag gazdaságosági alap- szemléletet képviselt, esetleg összejöhetett volna idővel egy, egy nagy lemezés, akkor mondjuk egy egy felvétel felmarad, de akkor nem lenne ez a 30 év késéssel megjelent dolog. Én azt gondolom, hogy és ez szerintem egy jó üzenet lehet, mert tudom, hogy itt a bit a BIT rádióban és de sosem baj az, hogyha a fiatalok is hallgatnak ilyet, és valami üzenetet volt az a dolog, hogy nagyon jó volt ezt csinálni. Legyen az csak 5 év, vagy bármény, és ez tudva, hogy ugye ismeretve azokat az emberek Emberket, akik megfordultak a, a zenekolomban, hogy milyen zenész kardját futottak be, vagy mennyire távolodtak el, stb. Elmondom, mindenkinek egy meghatározó élmény volt, és hogyha ezt az élményt maga, az ember megszerzi magának társakkal, szerzi meg, akkor ez ma pont olyan értékálló, mint oldalányc évvel ezelőtt.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, és akkor én a, a végszónak ezt a jó volt ezt csinálni, jó volt veled beszélgetni, itt a Bitkorszak Korszak, a rock történet hangosan című műsorunkban. Nagyon szépen köszönöm Pab Bélának, hogy vállalta ezt a beszélgetést a 80-as évek zene szervezéséről, a szolnoki Én. könnyűzene szervezéséről, az Ippolit Matvejevicsről és... Valamit még akartál mondani. Igen, annyit
1: akartam, hogy persze, hogy én is köszönöm, mert jó, egy picit visszaemlékezni a, a, a dolgokat, de mivel szerencsére általad már említett közösségvilágzenei fesztivál teljesen ö, nap, nap, napi ö, renden van, nagyon remélem, hogy a vírus múltával azonnal folytatni tudjuk idén augusztusban a, a dolgokat. Ezért nem csak az emlékezésnek, hanem az újabb motivációnak is jó egy ilyen beszélgetés. Én is köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm, legyen így, és legközelebb találkozunk. Bajna Zolt Zsolt voltam. Beat az ütős alternatíva, ez pedig a beat Korszak, a rock történet hangosan. Ez volt a beat a rock történet hangosan. Köszönjük, hogy velünk vagy. Beatcast. ez a podcast, a beat saját gyártású sorozata. Beat, beat az ütős alternatíva.